0: Je ne vous en dis pas plus. Ne manquez pas les nouveaux épisodes tous les mercredis pour apprendre, vous aussi, à rythmer votre flow. Et pour rester en contact, retrouvez-moi sur Instagram ou YouTube sur rythme ton flow ou sur LinkedIn, Sarah Saidi. Je vous souhaite une très belle écoute. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et si vous aimez, notez-nous 5 étoiles. Bienvenue Céline, je suis trop ravie de t'accueillir sur Rhythme ton Flow, le podcast qui parle d'équilibre de vie et aujourd'hui on est sur un épisode super spécial euh, dont je ne connais pas vraiment le contenu parce que je suis nulle sur cette thématique de saisonnalité, de cycle et surtout de cycle féminin. Euh, Du coup, je vais aujourd'hui vraiment être en mode découverte Euh, et découvrir tout ce que tu vas nous dire au fur et à mesure que les personnes qui nous écoutent euh, vont euh, écouter cet épisode-là. Et comme euh, d'habitude, je démarre un épisode par la définition du flow. Et aujourd'hui, mon invité Céline va nous définir sa propre définition du flow. Du coup, Céline, si tu veux bien démarrer avant même de te présenter par
1: qu'est-ce que le flow pour toi alors, euh, bah déjà, merci quand même de m'inviter et de me recevoir sur ton podcast. J'en suis ravie et je verrai donc répondre tout de suite à ta question. Le flow, pour moi, c'est justement l'état d'extase dans lequel on ne voit pas passer le temps. Et j'en parle euh, justement au niveau du cycle parce que pour moi, il y a deux temps. Il y a le kéros, et il y a le chronos. Le chronos, c'est le temps qu'on connaît, le temps qui s'enchaîne, là, voilà, minute après minute, heure après heure. Et il y a le kéros, qui est le temps suspendu, et c'est le fameux flot. C'est le temps où on est tellement bien dans ce qu'on fait, qu'on ne voit pas le temps passer. Et alors voilà ma définition du flot.
0: Trop bien Et tu mets la barre super haut parce que oh, je suis déjà impatiente d'entendre la suite. Merci beaucoup Céline, bienvenue sur rythme Ton Flow. Céline, si tu veux te présenter après ce gros teasing
1: que tu nous as <rire> <rire> <nous> fait <rire> Ah, ben donc je m'appelle Céline, j'anime aussi un podcast qui s'appelle le Pitches Podcast et j'accompagne globalement les femmes dans la découverte, dans le suivi et dans l'utilisation de leur cycle féminin, tant au niveau, on va dire, individuel, personnel, qu'au niveau business, parce que moi je me sers de mon cycle féminin pour développer mon business. Donc, J'enseigne aux gens également comment faire, comment être plus productive et comment voilà, orienter son business sans s'épuiser, faire les choses, faire les choses au bon moment de son cycle et se reposer, parce que c'est un élément extrêmement important pour moi, le repos, euh, se reposer également au bon moment et avoir un business qui tourne. Voilà.
0: Et on ne peut pas tenir un podcast qui s'appelle « Rythme Song Flow » sans parler justement de rythme. Et c'est exactement, ce que, ce, en fait, fin, c'est exactement euh, là où tu es experte. Et je suis ravie que tu intègres en fait, cette notion de rythme-là au niveau business. Euh, est-ce que tu veux nous partager un peu quelle est ta vision en fait, d'un rythme, disons, euh, allez, parfait ou idéal euh, sur euh, un mois, par exemple, euh, quand tu accompagnes une femme euh, entrepreneur qui lance son entreprise, quelles seraient tes, tes recommandations ou tes grandes lignes
1: Eh bien, en réalité, on le découpe euh, automatiquement en fonction des phases du cycle, en fonction des quatre phases du cycle féminin. Il y a quatre phases. Donc, il y a trois semaines où il va y avoir du travail, évidemment, mais pas n'importe quel travail, pas n'importe quelle tâche à n'importe quel moment du cycle. Chaque, chacune des phases a, est propice à faire telle ou telle chose. Et puis, il y a une semaine ou en tout cas quelques jours un peu plus off où là, la, le maître mot, c'est l'allègement de l'agenda. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas, mais ça veut dire que l'on se repose, qu'on se reconnecte à soi, qu'on prend soin de soi et qu'on, euh, j'appelle ça le repos stratégique. J'appelle ça aussi le vide fertile parce que c'est le moment où on ne fait rien, mais en même temps, il se passe des choses à l'intérieur de nous et c'est le meilleur moment pour emmagasiner l'énergie qu'on va laisser, euh, eh bien dans le cycle qui arrive, euh, bah, se, se diffuser lentement mais sûrement. Voilà.
0: Trop bien. Et euh, je vois du coup l'importance en fait de finalement cette, de se reconnecter à chaque fois hein, le même sujet, de se reconnecter au corps, de se reconnecter à soi, d'apprendre à s'écouter euh, pour pouvoir justement rythmer sa performance. Et euh, juste avant, on a un tout petit peu échangé. Euh, et en fait, je t'avais dit, mais moi, mon auditoire est mixte. Et oui. effectivement, on a parlé du coup, à plus grande échelle, les hommes sont aussi cycliques. Est-ce que tu m'as répondu Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus
1: bah, Parfaitement. Alors, les hommes ont une euh, ont, ont, comment dire un cycle hormonal, pardon, qui est différent d'une autre, tout simplement. L'homme et la femme sont différents, ont un un cycle hormonal différent. L'homme a un cycle hormonal de 24 heures. Les spermatozoïdes se renouvellent tous les 24 heures. Si on extrapole au niveau de euh, l'univers, de notre Terre et de ce que l'on vit autour de nous, ça correspond au soleil. Le soleil se renouvelle, donc le jour, la nuit, ça tourne sur 24 heures. Pareil que l'homme. Nous, les femmes, sommes rythmé sur 28 jours en moyenne, je sais, ce n'est pas le cas pour tout le monde, moi ce n'est pas mon cas, je ne suis pas à 28 jours pile, mais c'est en gros la moyenne pour tout le monde, euh, 28 jours, et la lune, elle, a son cycle sur 29 jours et demi, donc qui est sensiblement la même chose que la femme, et c'est pour ça que la lune et le cycle féminin sont depuis l'aube des temps euh, finalement liés ensemble, et c'est pour ça qu'on dit avoir ses lunes aussi. C'est pas innocent. <rire> Moi, je connaissais Montre-moi ta lune, mais c'est pas pareil. <rire> <rire> ouais, et quoi que, mais il y a un petit lien quelque part qui, euh, qui, qui, qui est là. <rire> Excellent
0: Ben ouais. Et euh, du coup, en fait, euh, c'est là où on se rend compte, euh, moi je le voyais plus euh, à un niveau bah, calendrier justement, euh, de se dire que bah, chaque année est un renouveau, chaque mois est un renouveau, chaque saison est un renouveau, chaque jour, et euh, pour la respiration, je dirais que chaque inspiration est une nouvelle chance. Et euh, je trouve ça très intéressant de se dire que finalement, un parcours de vie, c'est aussi un parcours fait de cycle et de renouvellement, euh, et que ça concerne tout le monde tous les mammifères, tous mmh. les êtres vivants.
1: Alors, ça concerne absolument tout le monde. Et alors, Effectivement, la femme est encore plus reliée à ce rythme de la Terre. D'accord Et les mammifères, euh, alors je ne connais pas du tout les rythmes hormonaux des mammifères (rire) féminins des autres races euh, animales, autres que l'être humain, d'accord Mais en tout cas, nous, les femmes, on a ce rythme euh, cyclique qui est lié à la Terre. D'ailleurs, on dit euh, que ce sont quatre saisons intérieures que l'on vit durant notre cycle féminin pendant un mois euh, et on traverse le printemps, euh, l'été, l'automne et l'hiver. Et donc, ça, on est lié naturellement à la Terre, on est lié à la Lune, et là où l'homme est lui aussi relié à ça, c'est qu'il la suit. Le, le, la Terre va avoir, on va tous avoir euh, ce, cet impact euh, au niveau de la Lune. Quand il y a de la pleine Lune, les gens ne se sentent pas là. Il y a un impact de la pleine Lune sur les gens, sur le sommeil, sur le comportement, mais également sur la Terre, sur les cultures, sur les marées. Donc, tout ça montre que euh, on vit de manière cyclique, de manière globale, euh, sans forcément s'en rendre compte. Et nous, du moment où on commence un tout petit peu à y prêter attention, là, ça commence à vraiment prendre du sens. Et quand on est une femme, et c'est en, alors là, on rentre encore plus euh, dedans si on veut vraiment prendre... Euh, Attention à son cycle féminin. Là, on va vraiment comprendre ces saisons et on verra, on, va, on peut voir toutes les corrélations dans euh, les quatre phases du cycle qui correspondent vraiment aux quatre saisons euh, que l'on vit dans une année.
0: Par exemple, comment on reconnecte euh, Quelle est la phase d'hiver
1: bah, La phase d'hiver, c'est la phase des règles. Ah, parce que et... la phase des règles, c'est la phase où on est censé se reposer. Et en hiver, qu'est-ce qu'on fait Généralement, on ne fait pas grand-chose. On se repose, on reste plus à la maison, on est plus dans le canapé, sous la couette. Euh, et donc, c'est le, le moment où il ne se passe rien, où la terre est morte, en apparence. Parce qu'il se passe toujours quelque chose en dessous. Mais ouais. en apparence, c'est pour ça que j'appelle ça le vide fertile. C'est que pendant l'hiver intérieur, pendant les règles, si on se repose on a l'impression qu'il ne se passe rien, alors qu'en nous il se passe un maximum de choses, c'est le cycle qui recommence, oui. pour déboucher sur quoi ben, Après l'hiver, on a le printemps, oui. et nous, ben, nous vivons notre printemps euh, intérieur, c'est la phase préovulatoire, la phase folliculaire, où d'un coup on a un regain d'énergie, et c'est, ça correspond vraiment bien au printemps, parce que, on se sent euh, un peu en effervescence, on est bien, et comme au printemps, bah, ça commence à pousser, et c'est exactement cette même montée d'énergie, mmh. et voilà, après hop, on bascule dans l'été, c'est le, le, le summum, là on a envie d'être dehors, hein. euh, on a envie d'être vu, on a envie de, de... quand je dis vu, c'est-à-dire être en pleine, euh, euh, on voit les amis, on voit euh, beaucoup de monde, on a envie de sortir, on a envie de voir des coups, on a envie de, de... On a envie de faire plein de choses, et quand on est donc en dans notre état intérieur, c'est l'ovulation. Et là, on pète le feu. On, a, on est vraiment au summum de notre énergie. D'accord Et on a aussi envie de s'occuper des autres dans cette période-là de notre cycle. C'est là où on va, être, on va souvent dire oui un petit peu à tout sans trop <rire> réfléchir. Là, c'est attention, gros warning. Euh, on va dire oui à tout. On, on accepte un petit peu tout, le, tout, tout ce qui nous est proposé parce qu'on est dans le mouvement vers l'autre. Mmh. On est dans cette... Euh, euh, dans cette énergie-là, de partager avec les autres. Et voilà, après l'automne arrive, l'automne, ben, le temps commence à décliner et euh, on a plus envie de se retirer en automne, on a moins envie d'être à fond dehors. Alors, euh, du coup, on commence, nous aussi, dans notre automne intérieur, à euh, commencer à, à, à se retourner vers soi, à se replier et à un petit peu espacer eh bien, tout ce qui est euh, trop euh, social, euh, trop de rencontres, etc. On va vraiment espacer pour essayer de se reconnecter et travailler euh, finalement des choses plus euh, euh, liées à soi, qui vont nous faire du bien à nous seuls, pas aux autres. Donc quand on a dit oui, à quelque chose pendant notre ovulation, mais qui va intervenir, parce que la date, ce n'est pas tout de suite, mais c'est dans une semaine ou deux qui, qui arrive justement pendant les règles, où tout à coup, on n'a juste pas envie de voir qui que ce soit, mmh. <rire> ben là, on se dit, oh mince, j'aurais jamais dû dire oui. Donc, il faut, faire attention. <rire> faut ouais. faire attention à ça, parce que ça, c'est un petit peu le piège de, de s'emballer euh, pendant l'été, et euh, ça arrive en hiver, et là, tout à coup, on est moins emballé au moment de le faire. Voilà. Donc, voilà la relation avec les, les D'accord. saisons.
0: Hyper intéressant. Et, euh, et du coup, en fait, en termes bah, de, de relation au travail, oui.
1: euh,
0: est-ce que tu recommandes, par exemple, de euh, faire telle ou telle activité euh, sur, euh, en fonction de la période du cycle J'imagine que oui. Parce que peut-être qu'on sera plus amené à communiquer à certains moments, euh, à créer peut-être plus de contenu à d'autres, travailler plus C'est en ça. bac et j'essaie C'est de reconnecter ça. en live euh, avec ce que tu viens de dire. Peut-être plus des moments où, oui, on sera ouvert à plein de partenariats, euh, beaucoup plus, euh, voilà, de... on aura envie de vendre son offre, etc. Et puis, euh, d'autres moments où euh, on sera plus tourné vers l'intérieur, des réflexions sur euh, qu'est-ce qu'on a envie de développer, etc. C'est intéressant parce que, du coup, je n'avais pas forcément fait le lien euh, avant que tu m'en parles. Euh... Et euh, alors même que je suis une femme et que en réalité euh, je m'étais jamais posé la question, C'est ça qui est assez
1: incroyable. Mais en réalité, les femmes cela la pose pas, euh, surtout quand elles sont sous contraception hormonale, parce que là la contraception hormonale va vraiment lisser les fluctuations hormonales, parce que les fameuses sautes d'humeur, les moments où on sent à fond, les moments où on sent complètement down, où on a envie de travailler ou on a et inversement les moments où on est euh, pleine de créativité tout ça c'est lié aux fluctuations hormonales du corps donc si on a un cycle naturel euh, sans euh, perturbation, enfin, sans, sans hormones extérieures on va dire chimiques alors on va vraiment prendre conscience beaucoup plus de ça parce que là le cycle il nous frappe de plein fouet mmh. et euh, c'est souvent euh, quand on choisit d'arrêter une contraception hormonale que là on le repère vraiment et on euh, Avant, pendant la période de contraception hormonale, ben, généralement, c'est un petit peu passé euh, à l'as. Et puis, euh, quand on est jeune fille, qu'on n'est pas encore euh, sous pilule, par exemple, et bien là, la seule chose qui va compter, ça va être les règles, parce que c'est le seul euh, gros repère. euh, Et les les ados sont encore aussi en pleine... euh, adaptation hormonale, il y a encore beaucoup de changements qui se passent dans le corps à ce niveau-là, donc du coup, le, les phases du cycle sont moins euh, flagrantes qu'après avoir arrêté la contraception hormonale. Oui. Donc moi, c'est comme ça que je m'en suis rendu compte, hein. clairement, quand j'avais 15 ans... Euh... <rire> Ça mmh. passait, mais euh, très très loin. quoi Et puis quand je prenais la pilule, c'était euh, même pas. Enfin euh, voilà, c'était pas une question, mais en même temps, pendant qu'on prend la pilule, on a des fausses règles, on n'a pas des vraies règles. Et quand tout à coup, tu arrêtes tout, et que là, tu as un vrai cycle, là, tu dis Ah ouais, d'accord <rire> Ah ouais, alors, on va en parler maintenant. Il va être le moment de nous laisser un petit peu, de me laisser un peu tranquille à certains moments du mois, parce que franchement, là, j'en peux plus. Voilà.
0: D'accord. Mais en fait, c'est exact. Enfin, euh, il y a. Euh, je trouve ta, ta réponse intéressante. J'avais totalement un autre regard. Donc, toi, tu l'as amené plus, euh, voilà, chimiquement parlant et euh, sur un regard intérieur. Moi, je l'avais euh, plutôt pensé comme un. En fait, euh, euh, comme juste une question qui ne se pose pas. Euh, typiquement, dans mon cas, euh, quand euh, voilà, je travaillais sur des environnements hein, qui est quand même assez euh, anxiogène et stressant, la question ne se posait pas, c'est-à-dire qu'en fait, il fallait travailler tous les jours et avoir le même rendement tous les jours. Et oui. c'est le cas en entreprise. Oui. Euh, même si là, je vois de plus en plus le mouvement, en fait, de, de, voilà, de plusieurs personnes qui en sont en train de mettre en place des initiatives. Mmh. Euh, est-ce que tu es pour ou contre la journée off sur le premier jour
1: Alors, je suis pas forcément pour pour la bonne et simple raison qu'à l'heure actuelle, les règles sont encore taboues et ça stigmatise encore plus, ça stigmatiserait encore plus la femme et le fait qu'elle ait ses règles. Je pense qu'avant de pouvoir militer pour une telle journée, il faudrait passer par une, une longue période d'éducation, de... de euh, j'ai envie de dire de vulgarisation finalement euh, des règles et du cycle féminin et je pense que l'homme a tout intérêt à bien comprendre quelles sont justement euh, les différentes dynamiques qui se passent dans le cycle elles se passent ces dynamiques-là sur une journée également de 24 heures d'accord mais de nouveau on n'est pas les, les fameuses quatre saisons les fameuses quatre phases on peut les retrouver sur une journée de 24 heures quand on y pense bien le matin on a généralement la pêche la nuit Ben, c'est plus lié, comme si on avait nos règles, qu'on est dans dans l'hiver, tu tu vois. L'après-midi, ça serait plus donc la phase luthéale qui est la phase juste après l'ovulation. À midi, on est bien, généralement, on on mange d'ailleurs avec des collègues quand on est en entreprise et et voilà. Donc, on peut reproduire ce schéma-là. Mais l'homme, aujourd'hui, il a besoin de comprendre d'un, comment fonctionne le cycle et de deux, comment fonctionnent les règles dans un cycle naturel qu'ils comprennent aussi les douleurs que ça représente, qu'ils comprennent les, euh, le jeu des hormones qu'il y a chaque euh, semaine euh, dans le corps d'une femme. Une femme, c'est quatre phases en une dans un seul mois, d'accord Donc, quatre femmes pour une <rire> Qui, qui comprennent ça. Donc, on n'est pas imprévisible, on n'est pas ronchon parce qu'on a nos règles, c'est juste que on n'est pas ronchon, on a une chute totale d'hormones. Il n'y a plus d'hormones de sécréter au moment des règles. Ce n'est pas une question d'être ronchon, au contraire, on est très prévisible, puisque à ce moment-là, ça descend. C'est vrai que s'il y a toutes les douleurs, et ça, je te l'ai dit tout à l'heure, les douleurs, il y a des études aujourd'hui qui montrent que les femmes qui ont des, grandes, des grosses douleurs menstruelles ont un équivalent douleur à une personne qui fait une crise cardiaque. Donc, si les hommes ne comprennent pas euh, comment on fonctionne, je pense que justement, en leur mettant en face euh, des, euh, des, des études scientifiques qui sont menées là-dessus, je pense que comme eux, ils sont très pragmatiques, très terre-à-terre, terre, beaucoup plus cartésiens, et eh bien ça va les aider à comprendre, à se dire « Ah ouais !» Donc, pendant plusieurs jours, elle ressent les douleurs d'une crise cardiaque, elle se vide de son sang, et nous, on continue de lui dire Ouais, ouais, vas-y, ma cocotte, faut que tu avances, faut que tu fasses, faut que tu fasses, faut que tu fasses Est-ce que eux, s'ils ressentaient cette douleur-là de crise cardiaque pendant trois jours et se vidaient de leur sang, on leur demanderait autant Ou est-ce qu'ils le feraient Certainement pas, parce que c'est logique, je veux dire, ce sont des êtres humains, c'est pas. Euh, voilà. Donc, ils se diraient bah, Non, enfin, je veux dire, naturellement, on aura envie de se protéger, mais il suffit peut-être tout simplement de leur expliquer et qu'aujourd'hui, on ne leur explique pas aux hommes comment ça fonctionne. Eux, ils ouais. voient juste le tampon, les serviettes hygiéniques, leurs femmes, ou les filles ont leurs règles, et, et ben ça.
0: Elles
1: ouais. <rire> sont chiantes, voilà, c'est, c'est ça. C'est la, <rire> la seule chose qu'ils ont en tête. Donc, je pense qu'il y a quand même, vraiment, avant de parler de la journée off, il y a la, parler de, l'é- de l'éducation autour de ça, la compréhension du cycle, la compréhension de la femme et euh, je pense que les hommes qui disent tout le temps, justement, ah, je ne comprends pas les femmes, euh, c'est trop compliqué pour moi, une femme, c'est jamais euh, de la même humeur, bah justement, mmh. pour bien la comprendre, comprends comment fonctionne le cycle et tu verras, tu comprendras beaucoup mieux <rire> et ça sera beaucoup plus clair pour toi et ouais. tu et auras plus cette difficulté-là.
0: Ouais. C'est intéressant, les hommes ont ont forcément, euh, et c'est normal, hein, leur rôle à jouer, mais les femmes aussi, parce que je pense que euh, les femmes ont intégré aussi le fait que ce soit un sujet tabou, et donc vont continuer à agir comme si de rien n'était, et donc nier la douleur, jusqu'à ce que euh, l'échelle de douleur n'ait plus trop de sens, et tomber dans une sorte de coupure par rapport euh, au corps Euh, jusqu'au jour où, <rire> jusqu'au jour où il bah, y a des marmites quoi, qui se mettent en place.
1: Euh... Et, jusqu'au euh... jour où il y a le burn out, parce qu'on pousse le corps mmh. et que notre corps il est fait pour se reposer. Et nous on, est, on le corps d'un homme se repose la nuit, le nôtre aussi se repose, mais de manière euh, pour nos hormones, pour notre fonctionnement, notre corps a besoin de se reposer pendant les règles. Et encore une fois, ça ne veut pas dire arrêter à 5% de travailler. Ça veut mm-hmm. juste dire lever le pied parce que dans notre société, on en fait tellement dans une journée. lever un petit peu le pied quand il y a des signes, les douleurs, le corps, il crie, il dit, j'ai mal. Ouais. Si j'ai mal, c'est que c'est la dernière limite avant de basculer dans, euh, bah, quelque part, dans, dans l'explosion ou dans le chaos. Donc, si tu lèves un petit peu le pied, si tu vas te coucher une heure plus tôt le soir, si tu prends une heure juste pour toi, sans aucune distraction, allonger, souffler, respirer, mm. essayer de te reconnecter, on ne demande pas grand-chose. Une heure, une demi-heure, peut-être mm. les personnes qui n'ont vraiment pas beaucoup de temps ont commencé par une demi-heure, mais ce n'est pas grand-chose. Mm. Mais le corps, il va remercier. Mm. Le corps, il va tout à coup enlever une couche de douleur.
0: Mm.
1: Et puis si on ne veut pas faire participer l'homme, il y a la libido qui peut rentrer en compte parce que euh, les rapports sexuels pendant les règles, eh bien, ça calme énormément les spasmes euh, au niveau du ventre. L'orgasme permet d'apaiser. Donc, tout ça, voilà. On peut travailler tous ensemble.
0: <rire> mais c'est ça, mais moi, c'est, c'est l'idée que j'aime beaucoup, c'est de dire, je reconnecte toujours à l'humain. Hein, j'essaie, j'essaie vraiment d'éviter oui. au maximum voilà, les cases, les silos, les clichés, parce que je trouve que il voilà, y en a déjà assez. Euh, et de se dire qu'en réalité, bah, chacun a son rôle à voilà jouer, effectivement. Et je te rejoins beaucoup sur cet aspect de, bah, d'éducation et de vulgarisation. En fait, ce n'est pas un problème, c'est juste que c'est comme ça, comme toute chose, euh, comme tout, tout saut d'humeur, euh, comme toute émotion, comme la colère, mm-hmm. comme la joie, comme etc. Mm-hmm. Euh, c'est un phénomène euh, neutre <rire> qui a des effets. Et euh, je ne vois pas pourquoi, en fait... Euh, Enfin, euh, si je comprends pourquoi, parce qu'il ouais, y a énormément de couches culturelles, il y a énormément d'histoires, il y a beaucoup de mythes, de, de petites anecdotes, etc., qui s'ajoutent. Mais en réalité, c'est un phénomène.
1: Ben oui, en fait, on a vraiment, euh, la société a effacé au fil des années, des siècles, la nature même de la femme. Aujourd'hui, euh, oui, on, on est toutes intégrées, on travaille, on machin, enfin, en fait, des milliards de choses. Mais malgré tout, au début, ben, les femmes, leur seul et unique euh, rôle était de procréer, c'est quand même pour ça qu'on a nos règles, ça veut dire que l'on n'a pas d'enfant dans notre utérus, qui va, on n'a pas de, de fœtus, on n'a pas d'embryon qui va se développer, c'est pour ça qu'il y a les règles qui se produisent, il ne faut pas l'oublier, c'est le rôle tout premier de la femme en tant qu'animal, d'accord Donc et on a, la société a complètement effacé ça. Et évidemment, on, ne, euh, euh, comment dire, on, ne, on n'a pas un enfant à chaque euh, cycle. Oui. Sinon, euh, voilà, ce n'est pas, possi- pas possible. Mais en même temps, euh, la société a voulu effacer quelque chose qui représente l'équivalent de six ans dans la vie d'une femme. Il faut savoir qu'au cours de la vie d'une femme, on a entre 400 et 450 fois nos règles dans notre vie. D'accord mm-hmm. Ça représente 2270 jours en moyenne six ans de notre vie à saigner. Donc, quand on, sur, sur notre période, donc, euh, du premier jour où on a nos règles, qui s'appelle la ménarche, quand on est ado, mmh. jusqu'au jour où on, a, on est en ménopause. Donc, dans cette période-là, qui dure euh, allez, euh, entre 30 et 40 ans, sur ces 30-40 ans, il y a six ans passés à saigner. Mmh. Je pense que c'est un, un des chiffres qu'on ne peut pas ignorer. Et vouloir effacer, effacer, effacer fait que ça nous ramène, ça nous, on, on se le prend en, en, en retour de boomerang finalement mmh. par les douleurs, par euh, le manque de connexion, le manque de recul sur soi-même, euh, le manque de connaissance de soi-même en voulant tout le temps effacer pour, pour une seule et unique raison, un seul motif, la performance mmh. au quotidien.
0: Ouais. Ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, en réalité, c'est très du culpabilisant quand tu dis que bah, finalement, ce qui est important, c'est de donner le meilleur de soi en fonction de ses capacités, de s'écouter. Euh, et on, re, on revient toujours à cette base-là, en fait, de se dire, mais c'est OK d'être performant. Et d'ailleurs, euh, c'est très stimulant euh, pour euh, vraiment connaître la sensation de, de flow. Il faut pouvoir avoir mmh. un défi, il faut pouvoir vraiment être passionné et vraiment concentré dans une activité qui nous challenge euh, pour mm-hmm. ne pas voir justement le temps passer. Ça, c'est totalement OK. Mais euh, le flow, vivre euh, uniquement dans son flow, c'est nier euh, qu'on est un, un, bah, justement un être social, euh, nier ses ressentis euh, et on retombe effectivement, dans ces schémas où on va toujours chercher bah, la productivité, la performance, etc. Euh, ça se voit beaucoup dans le milieu sportif, par exemple. Oui dans le milieu sportif, parce voilà. que les femmes n'ont pas le même rapport. Ouais.
1: Ouais. Non, la... et euh, c'est justement, ça. là, c'est... Il, y a, il y a des émergences hein, dans, ce... dans le milieu sportif sur les femmes qui refusent maintenant de faire euh, le, le sport ou de, de faire des compétitions si ça tombe pendant leurs règles. Parce que eh ben, on, on invite l'autre moitié de la population à vivre ça et on verra justement comment bah ben voilà Non, mais il faudrait qu'ils s'imaginent, voilà, vider, se vider de leur sang. Tiens, ils ont une coupure, ils se vident de leur sang pendant trois jours, mais il faut quand même qu'ils fassent la compétition. Mmh. Est-ce ouais. qu'ils le feraient Ah ben, non. <rire> Je veux dire, c'est logique. Il y a un moment donné. Donc oui, c'est bien de pouvoir mettre un tampon pour aller euh, à la piscine, mais en même temps, bah, si tu as enlevé le tampon, qui en plus est chimique, et tu laissais les choses faire, et cependant peut-être... Euh, deux jours dans ton mois, tu lèves un peu le pied et tu vas pas à la piscine. Je pense globalement que le monde ne s'en porterait pas forcément plus mal. Quoi, tu vois.
0: Ouais. Ah, Mais euh... Surtout qu'en fait, on, on se rend compte que finalement, il y a d'autres moments où justement, on est pleine de vie et de performance. Et C'est donc, ça. ça se compense.
1: Oui, et je pense et... que justement, certaines choses dans notre vie ou en tout cas dans nos, nos jobs ou même bah justement dans le sport, je pense que si tu fais ta compétition en tant que grand sportif, en, en tant que grande sportive pendant que tu as tes règles et si tu l'as fait en pleine ovulation ou euh, fin de la phase folliculaire, je pense que le résultat est juste, mais pas le même du tout. Oui. Pas, pas tout besoin bien. d'être une grande sportive pour le constater. Déjà, rien ouais. qu'en <rire> <footing. rire> faut-il. Oui, on est ben, d'accord. <rire> ben, oui, ben, moi, je ne suis pas une sportive tout court, donc euh, <rire> voilà. Mais, euh, mais, mais globalement, euh, voilà, c'est, 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 c'est une évidence. Et quelle que soit la performance, ça peut être une performance intellectuelle également, d'ailleurs.
0: Super intéressant, Céline. Franchement, je, c'est un épisode qui euh, est pour moi, euh, en fait… Euh tellement euh, comment dire à la fois évident parce que j'adore voilà reconnecter à l'humain au, au, au cycle reconnecter la performance elle est au corps etc mais aussi très euh, original parce que en fait ce sont des questions pour avoir travaillé près, près dix de ans d'entreprise qui ne se posaient pas et maintenant que je suis dans le monde de l'entrepreneuriat en fait euh, elle ne se pose pas non plus parce que justement on va toujours rechercher la performance et euh, on a tendance à, à vouloir voilà, se mettre des objectifs et ensuite des palliatifs, hein, par exemple faire du sport plus performer ou alors partir en vacances ou en week-end plus travailler etc. Et des fois, on, on peut se dire que bah, sur un cycle entier, si la, la ligne directrice est de s'écouter en fonction de son allocation d'énergie, Mmh. Mais finalement euh, ça crée beaucoup moins de tension que de chercher du plus et du moins et on retombe sur tous ces fameux calculs là, de plus et de moins, d'équilibre pro-perso, etc moi je ne crois pas du tout dans le plus et de moins <rire> c'est, c'est, c'est mmh. les régimes yo-yo, ça n'a jamais marché voilà.
1: <rire> donc
0: l'hygiène de, vie, l'hygiène de vie c'est toujours la euh, solution la plus saine à mes yeux et là, tu t'en sers complètement dans cette logique-là et que je trouve très intéressant. Donc, vraiment, merci pour, pour ce partage, pour tout ce que tu nous as appris aujourd'hui. Et est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu voudrais transmettre Comment est-ce qu'on peut te trouver Comment est-ce que tu aides les entrepreneurs à justement mieux s'écouter
1: Alors, moi, mon mot de la fin, pour les femmes qui écoutent l'épisode, je vous demande, c'est pas long, c'est... C'est, c'est juste, juste faire attention. Vous dire, OK, le premier jour de vos règles, c'est le premier jour de votre cycle. Et faire attention sur ce cycle-là, comment vous vous êtes. Ce n'est pas compliqué, c'est suivez. Alors moi, je, c'est vrai que je, 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 je parle, j'ai un tracker que je propose qui est en, en téléchargement sur le site, mais c'est même sans ça un carnet, un stylo. Aujourd'hui, voilà, premier jour, je me sens comme si... Dans ma tête, comme ça, dans mon corps, psychologiquement, mentalement, physiquement, émotionnellement, qu'est-ce que je ressens Jour 2, jour 3, etc. Pendant un mois ou deux, faites ce petit effort pour vous, en fait, ce petit engagement envers vous, pour essayer de voir si vous voyez effectivement ces changements euh, d'humeur, ces changements euh, d'émotion, ces changements physiques, ces, euh, d'énergie. Et si vous êtes un homme, vous écoutez cet épisode. Prêtez attention, justement, aux femmes qui vous entourent en, en ayant un regard un petit peu nouveau et en vous disant que, oh ouais, eh ben en fait, la femme supporte tellement physiquement dans son corps que ça vaut peut-être quand même le coup d'être un petit peu cool avec elle quand on enfin si vous êtes en couple, en plus, de, voilà, quand elle a ses règles, bah peut-être, effectivement, lui laisser cette opportunité de se reposer quelques heures tranquilles sans que personne vienne l'embêter. Si en plus il y a les enfants, moi j'ai des enfants et je dis à mon conjoint, tu te débrouilles avec eux, je ne veux pas qu'ils viennent me déranger. Et c'est jamais bien longtemps, j'en ai deux et, et donc c'est faisable. Euh, voilà, ça c'est la petite chose que j'ai envie de dire pour les auditeurs et les auditrices de cet épisode. Et puis après, eh il y a les femmes, si elles ont envie d'aller plus loin dans leur, dans leur cycle, j'ai un coaching individuel qui s'appelle magie menstruelle où j'accompagne dans le cycle de la personne, dans le cycle de la femme, eh bien, je l'aide à mieux comprendre ce cycle, à mieux s'organiser dans sa vie, on va dire pro, parce que euh, généralement, mes clientes sont des entrepreneuses. Donc, euh, pourtant, je ne suis pas fermée du tout aux salariés et euh, on a des choses aussi à mettre en place, ne serait-ce que dans l'écoute et dans la compréhension. Et donc, on est dans un coaching totalement immersif où la première vraie séance se fait le premier jour des règles. Donc après, on évolue dans les phases du cycle, du cycle de la femme. Sinon, pour les entrepreneuses, bah justement, je les aide à créer, à avoir cette créativité, à gérer, développer leur création de contenu au bon moment et à se reposer dans une formation en ligne qui s'appelle le Digital Cycle. On me retrouve sur pitches.fr. Voilà. je pense que tu mettras le lien
0: Oui, je mettrai le lien le lien sera dans le, la description et tu tiens aussi ton fameux podcast le Pitys Podcast c'est comme ça que, que moi je t'ai découverte avant oui. même de te rencontrer sur Instagram et puis pour l'enregistrement oui. de ce podcast merci oui. beaucoup Céline Un épisode super riche et puis euh, encore une fois, une reconnexion au corps, au mental, aux émotions telles que je les adore. Merci pour toutes les informations que tu nous as transmises et puis euh, bah, toujours prenez soin de vous.